0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Klein und rund, mit großen Knopfaugen und hellrot leuchtender Brust. Das Rotkehlchen muss man einfach niedlich finden. Doch der zutrauliche, putzige Vogel ist vor allem eines, ein richtiger Raudi.
2: Stolze 138 mm klein.
1: Man übersieht es leicht, wenn es auf der Suche nach saftigen Würmern flink durchs Unterholz hüpft.
2: Große blanke Äuglein,
1: mit denen es auch im Dunkeln gut sehen kann.
2: Ein graubraunes Gefieder und eine leuchtend orange-rote Färbung von der Augenpartie bis über die Brust.
1: Eritacus
2: rubecula, Das Rotkehlchen.
3: Also das Rotkirchen, das hat so etwas Bezauberndes, irgendwie Koboldhaftes und es ist so unerschrocken und wenig scheu. Und man kann ihm halt in nächster Nähe begegnen.
2: Familiär betrachtet gehört es zu den Sperlingsvögeln. Sein Brutgebiet erstreckt sich von Westeuropa bis nach Sibirien. Dichte Mischwälder oder verwunschen verwilderte Gärten und Parks sind sein Lieblingsdomizil.
1: Aber es kann auch vorkommen, dass ein Rotkehlchen sich eine ganz andere Bühne für seinen Gesang sucht, erzählt Claudia Ramenda, Biologin am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen. Ganz plötzlich, als Überraschung fängt es halt
3: an zu singen auf einem Wegweiser. Das ist mir diese Woche beim Fahrradfahren passiert. Und der Gesang, der ist so schön, der ist melancholisch und hat etwas sehr Feierliches. Und man kann ihn auch noch ganz spät am Abend bei einem Spaziergang hören zum Beispiel. Wenn die Sonne schon längst untergegangen ist und mir gefällt die Stimmung, die dadurch hervorgerufen wird. Ich glaube, das hat viele Leute dazu bewegt, den Vogel als Vogel des Jahres zu wählen.
2: Auf Initiative des Naturschutzbunds Deutschland wurde das Rotkehlchen in einer öffentlichen Abstimmung zum Vogel des Jahres 2021 gekürt. Eine große Ehre für so ein kleines Tier.
1: Das ist noch gar nichts. Die Briten wählten Robin Redbreast, ihr Rotkehlchen, 2015 sogar zum inoffiziellen Nationalvogel. Das attraktive Rotkehlchen ist im Vereinigten Königreich allgegenwärtig. Man findet es auf Servietten, Topflappen, Grußkarten, Geschirrtüchern oder Glitzerbroschen. Und natürlich in den englischen Gärten.
4: Ich lebe in Somerset, das ist eine ländliche
0: Grafschaft im Südwesten von England. Ich habe einen großen Garten und in dem gibt es auch Rotkirchen. Tatsächlich höre ich gerade eines Singen, während ich hier mit ihnen spreche.
1: Stephen Moss ist Naturhistoriker, Vogelbeobachter und Autor. Sein Buch über die Schwalbe liegt bereits auf Deutsch vor. Doch Stephen Moss wäre kein englischer Vogelkundler, wenn er nicht auch dem Rotkehlchen ein umfangreiches Werk gewidmet hätte. The Robin, a biography.
4: Ich habe ständig Begegnungen mit
0: Rotkehlchen. Sie kommen ganz nah an mein Gartenbüro heran, in dem ich auch jetzt gerade sitze. Und ab und an, insbesondere im Juni, Juli, Kommen die Jungvögel, kleine gesprenkelte Geschöpfe, ziemlich niedlich und hübsch anzusehen, noch ohne die orange-rote Brust ihrer
4: Eltern. Gelegentlich verfliegt sich
0: ein Rotkehlchen in mein Büro, wenn ich im Sommer die Tür offen habe.
4: occasionally one will take a wrong and come in.
0: Ich fange es sehr vorsichtig ein, out, bringe es nach draußen und lasse es frei. Ich bin immer wieder verblüfft, wie zart und leicht so ein Rotkehlchen is. ist. Vielleicht 15 oder höchstens 20 Gramm.
4: Um, 15 or 20 Gramm at the most.
1: Trotz ihrer Winzigkeit. Rotkehlchen sind Menschen gegenüber sehr selbstbewusst. Für diese kleinen Vögel sind wir nichts weiter als große Tiere, die mächtig Staub aufwirbeln können und so für Leckerbissen sorgen. Ein Rotkehlchen gesellt sich gerne keck dazu, wenn ein Mensch das Blumenbeet
2: umsticht. Könnte ja
1: sein, dass dabei der ein oder andere Regenwurm herausgebuddelt wird.
2: Rotkehlchen ernähren sich hauptsächlich von Insekten, Würmern, von Arthropoden wie Spinnen und Tausendfüßlern oder auch von weichen Beeren. Es wurden sogar schon Exemplare beobachtet, die es schafften, kleine Fische zu fangen. Für harte Nussschalen ist ihr Schnabel jedoch zu zart. Besonders im Winter, wenn Insekten knapp sind, kommen Rotkehlchen dem Menschen nahe und betteln um Futter. Das hat im Land der Rotkehlchen-verrückten Briten lange Tradition, erklärt Steven Moss.
4: Rotkehlchen suchen ihr
2: Futter hauptsächlich am Boden. Früher, als die Winter noch schneereich waren, hatten
0: sie es deshalb schwer, in dieser Zeit Nahrung zu finden. Also kamen sie nah an den Menschen heran und erhielten so den Ruf, besonders zahm und freundlich zu sein.
2: Inzwischen haben Rotkehlchen viele städtische Gärten in Europa erobert und die Herzen zahlreicher Gartenbesitzer. Rotkehlchen sind Zugvögel, sogenannte Teilzieher erklärt die Biologin Claudia Ramenda.
3: Das Zugverhalten ist eigentlich genetisch determiniert, bei manchen Arten so stark, dass es eben keinen Spielraum gibt. Da zieht die ganze Population nach Süden, zum Beispiel Nachtigallen oder Rauchschwalben. Aber beim Rotkirchen gibt es genetisch eine gewisse Variabilität und die Art kann auf Umweltbedingungen in jede Richtung reagieren. Die kommen überall in Europa vor, die Rotkirchen. Und je weiter südlich man schaut, desto mehr Standvögel gibt es innerhalb der Rotkirchenpopulationen.
2: Also Vögel, die dort überwintern, wo sie im Frühjahr auch brüten. In
1: Bayern ist Claudia Ramenda bisher keine Standvogelpopulation bekannt. Die Rotkehlchen, die man hier im Winter sieht, sind Logiergäste aus Skandinavien. Bayerische Rotkehlchen verbringen die kalte Jahreszeit lieber im Mittelmeerraum. Im klimatisch milderen England gibt es heute viele Standvögel.
2: Dort avancierte das attraktive Rotkehlchen seit dem 19. Jahrhundert zum Christmas Pin up wie es der englische Ornithologe David Lindo ausdrückt. Kaum eine »Christmas-Card« ohne fluffig-knuffigen Robin Redbreast auf verschneitem Mistelzweig. Aber warum ist das Rotkehlchen so schön rot?
1: Das fragten sich schon die alten Kelten und Germanen. Sie sahen im Rotkehlchen einen Boten der Sonne. Es galt als »reiner Vogel«, und taucht als solcher auch in Christuslegenden auf.
0: Gott ist noch mitten in der Schöpfungsarbeit, doch alle Farbtöpfe sind bereits leer gemalt. Es reicht gerade noch für ein kleines graues Vögelchen. Du sollst Rotkehlchen heißen, spricht der Herr. Aber warum, fragt das Tier verdutzt, ich besitze doch keine einzige rote Feder. Die musst du dir erst verdienen, antwortet der Schöpfer und entlässt den Vogel in die Welt. Viele Jahre später sieht ein Rotkehlchen, wie Christus ans Kreuz geschlagen wird, auf seinem Haupt eine Dornenkrone. Tiefes Mitleid packt das Vögelchen. Es nimmt all seinen Mut zusammen, fliegt zum Kreuz und zieht mit seinem zarten Schnabel einen Dorn aus der Stirn des Sterbenden. Dabei fällt ein Tropfen von Jesu Blut auf die Brust des Vogels und färbt sein Gefieder.
1: Die rote Brust des Rotkehlchens. Merkmal seiner nächsten Liebe?
2: Von wegen.
1: Es
3: ist halt ein, eigentlich ein Einzelgänger, der sehr aggressives Verhalten zeigt tatsächlich. Also es ist jetzt kein Tier, was man mit einem Artgenossen zusammen in einer Voliere halten
1: könnte, in Gefangenschaft oder so. Das würde nicht funktionieren. Das Rotkehlchen mag knuffig
2: aussehen. In Wahrheit ist es ein richtiger Raudi. Rotkehlchen singen in erster Linie nicht zum Flirt, sondern zur Revierverteidigung. Jedes Rotkehlchen, egal ob Männchen oder Weibchen, hat im Winter sein eigenes Futterrevier. Und wehe jedem Eindringling.
0: Eskalationsstufe 1. Der Gesang
1: Ein fremdes Rotkehlchen nähert sich, leise singend, durchs Unterholz hüpfend.
2: Der Revierbesitzer horcht auf. Er fliegt dem Rivalen auf wenige Meter entgegen, platziert sich auf einem höheren Posten und beginnt laut zu singen. Hier ist mein Zuhause.
1: Häufig reicht diese Gesangseinlage schon, um den Eindringling zu verjagen. Die Weibchen sind dabei ähnlich territorial wie die Männchen, wie Claudia Ramenda feststellte. Sie erforschte den Weibchengesang von Rotkehlchen anhand einer Standvogelpopulation am Rhein.
3: Und da haben wir dann
1: in einem Gebiet
3: von ungefähr so drei Quadratkilometern alle Rotkehlchen, die da überwintert haben, gefangen, farbbringt, dass wir sie halt individuell unterscheiden können. Und wir haben die Geschlechter bestimmt genetisch.
2: Denn erwachsene Rotkehlchen, Weibchen und Männchen tragen Partnerlook. Gleiche rote Brustfarbe, gleiche Größe, gleiches Gewicht.
3: Die Weibchen haben eben nicht spontan gesungen, sondern wir konnten den Gesang nur durch Playbacks induzieren, also durch simulierten territorialen Übergriff sozusagen akustisch. Also wir haben denen fremden Brotkirchengesang vorgespielt und darauf haben die dann reagiert selbst mit Gesang. Also Weibchen wie Männchen haben das gemacht. Nicht alle, aber manche hat das zum Singen animiert.
0: Eskalationsstufe 2, der Scheinangriff.
2: Der Revierbesitzer fliegt laut singend am Eindringling vorbei.
1: In manchen Fällen kommt es auch zur sogenannten Singjagd. Beide Vögel beginnen sich gegenseitig zu jagen, unterbrochen von kurzen Pausen, in denen sie hitzige Gesangsstrophen austauschen. Wem als erstes die Puste
2: ausgeht, hat verloren. So eine Singjagd dauert meistens 15 bis 30 Minuten, kann sich aber auch mal zwei Tage hinziehen.
0: Eskalationsstufe 3, das zur Schau stellen.
2: Der Revierbesitzer stellt sich dem Eindringling in circa einem Meter Entfernung in den Weg und bringt sich in Positur. Das bedeutet Brust raus.
1: Denn das ist der Grund für die orange-rote Färbung. Sie ist imponierend und ungeheuer furchteinflößend.
2: Befindet sich der Eindringling über ihm, biegt der Verteidiger das Köpfchen so weit wie möglich zurück und wölbt dem Kontrahenten seine leuchtend rote Brustpartie entgegen. Der Schnabel senkrecht nach oben auf den Feind gerichtet, der Schwanz leicht gestelzt, zitternd und zornig.
1: Sitzt der Eindringling unter ihm, beugt sich der Verteidiger nach vorne und stößt mit dem Kopf nach unten, als wolle er seinen Rivalen mit dem Schnabel hacken. Dazu lässt er seinen Körper langsam und bedrohlich von einer Seite zur anderen pendeln, begleitet von Gesangseinlagen. Teilweise mit bis zu 100 Dezibel. Das entspricht der Lautstärke einer Kettensäge.
0: Eskalationsstufe 4. Kampf auf Leben und Tod.
3: Das habe ich ganz oft beobachtet. Und ich habe es vor allem beobachtet, wenn wir halt diesen Gesang und diesen territorialen Angriff sozusagen simuliert haben. Also wenn wir in Rotkächenpräparat hingestellt haben und Gesang abgespielt haben, dann haben wir halt einige Präparate gebraucht für weitere Experimente. Also die haben die einfach kaputt gemacht. Setzen sich oben drauf und machen den platt.
2: Bei einem Gefecht zieht meistens der Eindringling den Kürzeren. Auch Männchen und Weibchen gehen sich außerhalb der Paarungszeit gegenseitig an die Gürtel. Auf andere Vogelarten reagiert das Rotkehlchen nicht aggressiv. Ebenso wenig auf Jungtiere, die noch nicht die spezifische Brustfärbung besitzen. Doch bei Rot sieht ein Rotkehlchen eben rot. So berichtete der Ornithologe Klaus Ruge 1992 von einem Fall, in dem ein besonders kampflustiges Tier einen Gärtner attackierte, bzw. dessen rote Gummistiefel. Der Gärtner ergab sich und zog schwarze Stiefel an.
1: Rotkehlchen verteidigen ihr Revier das ganze Jahr über, weshalb man sie auch im Winter singen hört. Und sogar im Dunkeln. Morgens beginnt das Rotkehlchen schon eine Stunde vor Sonnenaufgang mit seinem Gesang. Und erst eine Stunde nach Sonnenuntergang gibt es Ruhe. Damit verwirrte der inoffizielle Nationalvogel des Vereinigten Königreichs sogar die britische Ex-Premierministerin Margaret Thatcher, selbst eine große Revierverteidigerin.
4: Es gibt da eine
0: Geschichte über das Rotkehlchen und Margaret Thatcher, die mir der Sohn des Mannes erzählte, der darin involviert war. Margaret Thatcher hörte eines Abends wunderschönen Vogelgesang, mitten in London, in der Downing Street, wo sie ja wohnte.
4: Am nächsten Morgen
0: kam sie zur Sitzung und verkündete allen Anwesenden, letzte Nacht habe ich eine Nachtigall gehört, was für ein hübscher Gesang. Einer ihrer Beamten war Vogelbeobachter und sagte, verzeihen Sie bitte, Prime Minister, aber das war wohl keine Nachtigall, sondern vermutlich ein Rotkehlchen. Nachtigallen leben nicht in Städten wie
4: London.
1: Die eiserne Lady jedoch beharrte eisern auf ihrer
4: Meinung.
0: Also versuchte er es nochmal. Es tut mir sehr leid, Prime Minister, aber das kann nicht sein. Nachtigallen sind in Großbritannien Sommergäste und jetzt haben wir Februar. Sie fixierte ihn mit einem stählernen Blick und sprach, es war... Eine Nachtigall. Er wollte erneut zur Erklärung ansetzen, als sein Boss ihm die Hand auf den Arm legte und zu ihm sprach, Peter, wenn die Premierministerin sagt, dass sie eine Nachtigall gehört hat in Downing Street im Februar, dann hat sie eine Nachtigall gehört. Nun, das sagt doch einiges aus über Rotkehlchen, Nachtigallen und Margaret Thatcher.
1: Auch bei Rotkehlchen sind die Weibchen starke Persönlichkeiten. Heiratsanträge sind reine Frauensache. Nach welchen Kriterien die Weibchen ihren Gatten wählen, da sind sich die Forscher noch nicht sicher. Vermutlich ist ausschlaggebend, wie futterreich sie das Revier des Männchens einschätzen.
2: Ende März kommen auch jene Rotkehlchen, die im Ausland überwintert haben, nach Deutschland zurück und erobern sich neue Reviere. Dann beginnt schon bald die Partnersuche.
1: Und die ist nicht gerade romantisch. Ein Weibchen wird durch den Gesang des Männchens angelockt und dringt in sein Territorium ein. An die 275 Gesangsmotive wurden bei Rotkehlchen festgestellt. Reviergesänge klingen anders als der Minnegesang um ein Weibchen. Doch da Rotkehlchen alle gleich aussehen, erkennt das Männchen, seine heranfliegende Herzensdame nicht gleich.
2: Und ist erstmal empört. Solch eine infame Grenzverletzung muss sofort geahndet werden.
1: Doch das Weibchen zeigt weder Flucht- noch Angriffsverhalten, sondern nähert sich ihrem stieseligen Auserwählten betont liebenswürdig mit leisem Gesang.
2: Bis das Männchen seinen Widerstand aufgibt und sich auf eine Beziehung einlässt, können Minuten vergehen oder auch Tage.
1: Für Zärtlichkeiten haben Rotkehlchen im Vergleich zu anderen Vögeln wenig Sinn. Auch als Paar ignorieren sie sich bis zur Brutzeit weitestgehend. Was sie zusammenschweißt, ist die Verteidigung ihres durchschnittlich 700 bis 1000 Quadratmeter großen Brutreviers. Getreu dem Motto, gemeinsam sind wir unausstehlich.
2: Ein Rotkehlchenleben ist kurz. Mehr als zwei Sommer erleben die Tiere in Freiheit kaum. Von April bis August kümmern sich die Eltern um zwei Bruten mit je vier bis fünf Eiern. Nur das Weibchen brütet. Meist dauert es zwölf bis 15 Tage, bis die Küken schlüpfen. Und selten überleben alle. Das Füttern der Jungen im Akkord stemmen Vater und Mutter gemeinsam. Ebenso das Entfernen der Kotsäcke aus dem Nest. Diese entsorgen die Eltern auch gerne mal wo?
1: Im Revier der Nachbarn natürlich.
2: Aber zunächst einmal muss etwas ganz Grundsätzliches geschehen. Der Nestbau.
1: Und auch da hat das Weibchen die Hosen an. Sie schuftet auf der Baustelle, während er lautstark das Revier verteidigt. Rotkehlchen brüten schon mal in verlassenen Spechthöhlen in acht Metern Höhe, aber am liebsten bleiben sie in Bodennähe. Um den Nachwuchs vor Fressfeinden wie Mäusen, Ratten, Eichhörnchen oder Eichelheeren zu schützen, konstruieren sie nappförmige Nester, die sie gern mit Blattwerk überdachen und so aufwendige Halbhöhlen konstruieren.
2: rotkehlchen sind mitunter auch äußerst avantgardistische Architekten. Man fand ihre Nester bereits in Eisenbahnwägen,
1: Briefkästen, Schuhen, in einem Totenschädel
2: oder im Motor eines Kampfjets aus dem Zweiten Weltkrieg. Claudia Ramenda weiß von einem Fall zu berichten.
3: Da hat ein Weibchen ein Nest in nur vier Stunden gebaut, und zwar in einer Gärtnerei in so verlassenen Schürze, die da an der Seite hängt. Das sind Sachen, die passieren halt beim Rotkehlchen, weil die so nah an uns dran sind.
1: Rotkehlchen sind richtige Kulturfolger, die in unsere Gärten kommen, wo sie uns mit ihrer Keckenart immer wieder verzaubern. So krawallig das Rotkehlchen mit seinesgleichen auch sein mag, Menschen begegnet es oft zutraulich. In vielen europäischen Ländern gelten Rotkehlchen daher als Boten, die uns Grüße eines geliebten Verstorbenen senden.
5: Im Alterszentrum werden wir ja vor allem alte Bewohnende haben, und da hatten wir auch den Eindruck, dass das Rotkehlchen eigentlich ein sehr gutes Tier wäre, weil man da eine Beziehung aufbauen kann auch. Also das Rotkehlchen ist relativ zahm, es kommt in die Nähe des Menschen. Das hat verschiedene Gründe natürlich, aber auf jeden Fall, die Menschen kennen es. Und wenn man im Garten sitzt, ist es einer der Vögel, den man am einfachsten auch zu Gesicht bekommt.
2: Der Schweizer Architekt Philipp Noger arbeitet bei der Fachstelle für nachhaltiges Bauen des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich. Er hat etwas ganz Besonderes vor. Eine Seniorenresidenz mitten in der Stadt, dessen Außenanlage ganz dem Rotkehlchen gewidmet ist. Animal-Aided Design nennt sich dieser Ansatz, der unter anderem an der TU München entwickelt wurde, wie Philipp Noger erklärt.
5: Mit Animal Edit Design werden die Anforderungen, die Tiere an ihren Lebensraum stellen, systematisch analysiert. Und es wird dann versucht, in der Gesamtgestaltung eines Projektes auch auf diese Bedürfnisse der Tiere einzugehen.
1: Das nötige Rotkehlchen-Know-how holte sich das Team um Philipp Noga unter anderem bei der Schweizer Vogelwarte in Sempach. Eine Futterstelle, mögliche Nistplätze und eine regelmäßig zu reinigende Vogeltränke werden nun geschaffen, um dann hoffentlich ein Rotkehlchen samt Partnerin anzulocken.
2: So viel Aufwand für einen kleinen Vogel? Dabei ist das Rotkehlchen nicht mal vom Aussterben bedroht. Auch Ehrungen wie »Vogel des Jahres« hätten gefährdetere Arten ja wohl nötiger.
1: Aber das Rotkehlchen leistet mit seiner Popularität Lobbyarbeit für alle Tiere. Der niedliche Vogel motivierte die Eigentümerschaft des Alterszentrums dazu, trotz des hohen Aufwands mehr Natur zu wagen, zum Beispiel mit einer Magerwiese voller Wildblumen. Denn bald stellte sich die Frage
5: Jetzt machen wir schon diese Maßnahmen fürs Rotkirchen müssten wir dann nicht diesen Rasen, anstatt einen schönen Golfrasen zu haben, eben auch etwas Naturnahes machen und das führte dann dazu, dass man wirklich die ganze Umgebungsgestaltung des Altesheims weitgehend sehr naturnah gestalten durfte. Und ich denke, das ist der eigentliche Gewinn jetzt, weil das, das ganze Gebiet wird für Tiere und Pflanzen zu einem wertvollen Lebensraum werden, was es vorher nicht unbedingt gewesen wäre.
2: Und was, wenn man sich in seinem eigenen kleinen Vorgarten ein Rotkehlchen zur Gesellschaft wünscht? Einfach mal Fünfe gerade sein lassen, rät Biologin Claudia Ramenda.
3: Wenn man aufräumt im Garten, ist es nicht geeignet für ein Rotkirchen. Wenn man den Garten sehr naturnah gestaltet oder einfach lässt, zum Beispiel Falllaub liegen lässt und dass da kein Gras wächst, sondern dass das Laub einfach einen guten Platz für eine Insektenpopulation oder halt Arthropodenpopulation bietet oder dass Brennnesseln stehen gelassen werden ja, solche naturnahen Gärten sind super gute standorte für Nistplätze.
1: Und dann kommt einen zur Teestunde zwischen wuchernden Brombeerbüschen vielleicht der eigene kleine Rotkehlchenfreund besuchen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge? Isabella Arcucci. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanka, Johannes Hitzelberger und Jerzy May. Technik? Adele Kurzil und Peter Preuß. Redaktion? Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de
0: Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.